1: partir du moment où tu as cette maladie-là, ta vie est transformée complètement.
0: De Voyez « prison sans barreaux », une incursion dans le quotidien de cinq protagonistes vivant avec l'hypersensibilité environnementale. Un documentaire de Nicole Giguère et Isabelle Aya, présenté au cinéma du Parc dès le 7 février.
1: Aujourd'hui à Sous-le-Ground, reposant toujours sur les bases de la musique classique et baroque d'il y a près de 300 ans, mais aussi sur la musique moderne du 20e siècle, la musique classique d'aujourd'hui s'en distancie pourtant considérablement. On parle en fait de la deuxième vague de la deuxième vague de la musique classique occidentale. Oui, oui, le néoclassicisme, ça existe et il est présent plus que jamais. Le néo J'adore. L'affaire, c'est que j'ai juste écouté le 1 plusieurs fois. Tu
2: n'as jamais écouté les autres? Non. OK. Fait que tu n'as pas, mettons, toi, tu n'as pas peur du 4 qui va sortir parce que tu penses pas ah! que ça va scrapper à trilogie parce qu'anyway, tu n'as pas vu à trilogie. C'est ça, j'ai pas vu
1: le reste. Mais euh, non, pour vrai, ce soir... Euh... Je, vais, je pense que je faire ça en flattant mon chat. Mais écoutez, il m'a tapé les deux autres.
2: Parce que là, ils sont censés sortir euh, la Matrice 4 et John Wick 4 le même jour. C'est le jour de la fête à Kenny Reeves. <rire> ça va être mon gol.
1: Tout le monde va capoter le dans Kenny les roues. C'est le Can You Day? Can ça You va Believe
2: différent. It? Oh. Ça, va
1: être, ça va être une belle journée. C'est quand ça? C'est-tu la date par cœur?
2: aucune maudite idée.
1: Bon, ben, hein? Je
2: sur mon téléphone. Débrouillez-vous. Une fois, tu ne pourras pas dire que je check mon, mon téléphone. Non, c'est ça. Hein? Ouais,
1: c'est Mathieu qui texte en onde, j'adore.
2: Je fais ce que je veux. On est dans <rire> un pays libre. Pays libre. C'est ça qui a dit, euh, dit euh, l'humoriste, là. Guinantel. Guinantel. Ben
1: oui, il se présente lui pour être à la tête du euh, Parti québécois. Un
2: bon épée. Je pense que ouais. c'est le 2 septembre.
1: 2 septembre. Bon, ben on a hâte à la en... rentrée 2020. <rire> pour ceux qui viennent de se joindre à nous, euh, vous écoutez pas Radio X, euh, heureusement. Vous écoutez bel et bien Sous-le-Ground, le podcast à saveur musicologique sur les ondes de choc.ca. Je m'appelle Héloïse et dans chaque épisode, Mathieu.
2: Allô, coucou.
1: Et moi, on prend 60 minutes à peu près pour explorer un genre ou un sous-genre musical soit oublié, poussiéreux ou emblématique. Puis à chaque semaine, on vous en propose un différent. C'est le main speech à, à chaque semaine. Je devrais le savoir par cœur. Tu devrais. Je l'écris tout le temps, pour être sûr. Vigueur. Hein? Okay. Ben oui. Aujourd'hui, pourquoi on parle de néo-néoclassicisme? Euh, ben, c'est que la pièce qu'on vient d'entendre en intro, c'est l'œuvre d'Alexandra Stravinsky, euh, une des musiciennes euh, les plus populaires de chez nous en ce moment. Euh, depuis quelques années, son nom est sur toutes les lèvres. Hein? Elle, a, elle a remporté trois Félix cet automne pour son album Inscape paru en 2018. Elle est la chouchou de Radio-Canada en 2019. Elle attend aussi de se faire couronner au Juno en mars prochain. Puis elle signe des trames sonores pour le très réputé réalisateur québécois Jean-Marc Vallée. Pour « Tant la pianiste québécoise n'est que la pointe de l'iceberg de toute la masse néoclassique qui continue de grandir à vue d'œil. En fait, les musiciens de partout dans le monde, en particulier en Europe avec l'Allemagne en tête, au Japon ainsi qu'en Amérique du Nord, ils continuent de perpétuer la tradition occidentale de la musique dite « classique » à la sauce du nouveau millénaire. »
2: Je pense effectivement que c'est important de démontrer que la musique dite classique ou savante, pour utiliser les bons termes, n'est pas une grande boîte fourre-tout. Et uh -huh. que dans cette méga catégorie musicale, il se trouve énormément de nuances, de tendances de compositeurs et compositrices avec des styles différents, issus de plusieurs époques. On veut pas non plus vous dire de googler néo « néo classique parce que <rire> ça n'existe ça pas vraiment. C'est un terme qu'on a... Euh, je semi-inventé pour vous présenter justement cette nouvelle vague, ce revival-là de la composition orchestrale et pianistique à l'aube du nouveau millénaire.
1: C'est beau dans les oreilles.
2: La poésie. C'est un poète, moi.
1: es un poète. première vague de néoclassicisme. Ben, ça prend d'abord le classicisme. Hein? Euh, là, on parle de ce que les Mozart, Strauss et Beethoven faisaient à la toute fin des années 1700 et jusqu'à la moitié du siècle suivant, à Vienne en Autriche. Mais bon, le temps a passé, la musique a tranquillement évolué, puis on se ramasse au tournant des années euh, 1900 au 20e siècle, puis les compositeurs commencent à s'ouvrir sur d'autres horizons, Mathieu.
2: Effectivement. Et les compositeurs vont s'interroger sur la direction générale que la musique euh, savante ou classique qui est en train de prendre. Euh, le genre, il faut savoir qu'il s'embourgeoise de plus en plus euh, à cette époque-là. C'est toujours les mêmes compositions qui vont être présentées partout sans relâche et qui ne laisseront pas de place à la nouveauté. On est tanné d'entendre les mêmes affaires depuis 150 ans. Euh, ce qui fait qu'à Vienne, en contestation, euh, ben, Vienne est toujours ben bandée sur Mozart, Beethoven, Bach et euh, Strauss. Eh bien, on va fonder la seconde école de Vienne, là avec Schoenberg, avec Berg et Weber. Berne, et euh, ces trois-là vont inventer la musique sérielle et la musique de décaphonique, euh, pas mal juste pour faire chier, en gros. Euh, du côté de la France, on va s'approprier le néo-romantisme avec des, des compositeurs comme Debussy, Ravel, Satie, Bizet, et également le groupe des six, soit Auric Duré, Onégar, Milo, et, euh, Poulenc et Taillefer. Et finalement, du côté des pays slaves, Baya, ben, Bella Béla Bartok, Enesco, Stravinsky, Prokofiev et et autres Rachmaninoff qui vont juste décider d'être plainly weird, en gros, <rire> pour le fun de la chose. Ouais. Euh, donc, toute cette mouvance-là, on va la définir comme la musique moderne.
1: Oui, parce que la musique moderne, en fait, c'est un terme assez flou, vague, tout comme la musique contemporaine hein, ou la musique actuelle, pour ceux qui se souviennent de notre émission euh, de la dernière saison sur les musiques contemporaines. En gros... On va y inclure plusieurs styles et sous-genres qui sont souvent même en contradiction totale et qui visent parfois même à se réfuter ou à se ridiculiser. Mais bon, on inclut la musique tonale et la musique atonale là-dedans aussi. Euh, ce qui fait que c'est pratique pour désigner la musique savante issue de la première moitié du 20e siècle euh, où on fait pas mal tout ce qui s'est fait avant la Deuxième Guerre mondiale. Puis on va utiliser le terme musique contemporaine pour tout ce qui a suivi 50 années euh, après la Deuxième Guerre mondiale.
2: Exactement. Pour euh, l'anecdote, c'est Edgar Varèse qui va utiliser en premier euh, l'expression « musique néoclassique » dans les années 30, puis c'était pour rire de ce mouvement-là plutôt que pour euh, l'acclamer. Euh, sinon, pour en revenir à cette cassure-là temporelle qui s'est faite en musique après la Deuxième Guerre mondiale, ben il faut préciser que c'est surtout que la musique contemporaine va devenir de plus en plus foquée, va aller de plus en plus loin et s'éloigner de celle des compositeurs dits « modernes euh, ». Avec l'arrivée des années 2000, on va d'ailleurs... Euh, observer une autre coupure, une deuxième grande coupure. Mm -hmm. euh, les artistes de musique contemporaine, plus intellectuels, plus scientifiques vont revendiquer la mention de musique actuelle, considérant que leur art a assez évolué dans les 50 dernières années pour changer de nom. Et ça, je leur donne bien raison là-dessus. Euh, de l'autre côté, il y a certains qui vont aussi vouloir revenir à une musique plus traditionnelle, plus simple, plus nostalgique, euh, plus près de celle du début du siècle. Eux vont s'inscrire dans une mouvance de musique néoclassique et puis c'est là que ça foque le chien parce que ben, le néoclassique ça existe depuis déjà très ben ouais. longtemps euh, en fait il y a plusieurs artistes de musique moderne qui étaient justement considérés comme des artistes de musique dite néoclassique, puisqu'ils proposaient une forme revampée de musique classique euh, c'est pour ça que dans les faits quand on va parler de néoclassique on va souvent retenir des, des noms comme Debussy, Stravinsky ou Prokofiev comme les grands noms du genre parce que c'est eux les les premiers qui vont décider de s'inspirer du classicisme des 17e et 18e siècle. Sauf que là, on vous a déjà dit que ça foque le chien. Ça foque le chien encore plus parce que euh, eux-mêmes, dans ce cas-là, utilisent à tort le terme « néoclassique ». C'est pour ça que dans les faits, on va souvent retenir des, des compositeurs comme Debussy, Stravinsky ou Prokofiev comme les grands noms du néoclassique parce que c'est eux les premiers qui vont décider de s'inspirer de la musique des 18e et 19e siècles euh, dans leur composition. Dans le cas qui nous occupe, nous, euh, on utilise donc à tort le terme « néoclassique euh, » parce que la la nouvelle forme proposée en ce 21e mm -hmm. siècle propose des éléments de musique euh, concrète et de musique électronique dans beaucoup de cas, des choses qui n'existaient pas en 1900, et c'est donc pour ça qu'on propose euh, plutôt d'utiliser l'étiquette néo néo classique en attendant de trouver quelque chose de mieux.
1: Ouais. Euh, bien sûr, attention euh, de ne pas confondre la musique néoclassique avec l'expression qui n'a pas tout à fait le même sens dans le contexte de la musique populaire. Euh, mettons qu'on parle de musique métal et de métal néoclassique, classique Okay. Euh, ben, C'est qu'on parle d'une branche de heavy metal Mettant l'emphase à la fois sur les influences Classiques, mélodiques et sur la virtuosité Instrumentale Pour la même affaire Donc ça n'a pas de lien direct avec ce, ce dont on parle aujourd'hui euh, Ne vous confondez pas
2: d'entendre Eric Satie, parce que c'est un artiste assez important de, de, la, de la musique moderne. Euh, anecdote qu'on ne vous avait pas rencontré dans le cadre de notre émission sur l'ambiance, euh, c'est que Eric Satie euh, faisait lui aussi de la musique d'ameublement, comme oui. il la décrivait. Il sortait, par exemple, dans la rue avec des musiciens pour jouer de la musique inspirée de bancs ou euh, de choses comme ça, <rire> juste pour les passants, pour <rire> mettre de la musique dans l'espace. Donc, mm. oh, oh, quand même inspiré tout ça. Et pour le lien avec la musique néoclassique, ben, c'est le premier à avoir utilisé des, une musique plus euh, cinématographique avant le début du cinéma, mais dans le sens où on racontait une histoire, on essayait de recréer des voix ou des objets euh, non musicaux comme ça à partir d'un piano.
1: De la pièce qu'on vient d'entendre, c'est euh, « Prélude flasque pour un chien
2: ». Puis il y a aussi « Véritable prélude flasque pour un chien ». Euh, il avait réécrit la pièce parce que son éditeur l'avait rejetée.
1: Alors celle-ci, c'est juste prélude ah,
2: le flasque pour un chien, c'est ça.
1: Bon là, <rire> ok, on vient de se mélanger ça bien comme il faut dans le blender des connaissances. On a parlé d'éléments de confusion dans le genre classique puis de styles différents en musique pop, mais on a besoin de partir sur des bases solides pour le reste de l'émission, évidemment. Et ça ressemble à quoi le néoclassique en fait C'est
2: une bonne question, surtout qu'il y a pas mal de musicologues qui vont dire que le néoclassique c'est ni un genre ni une esthétique à proprement parler. Comme ils sont je vous fatiguants quand ils tantôt. font ça. Ben, ouais. ils ont le droit peut-être. Ils ont le droit à leur opinion, même si elle est mauvaise. Euh, <rire> le plus drôle là-dedans, c'est en fait, le néoclassique ne va même pas s'inspirer en premier lieu de la période classique, mais bien de la période baroque. Le néo-néo-baroque. C'est qu'au début du 20 XXe siècle, on n'avait pas encore tracé de séparation claire entre l'époque baroque, l'époque classique et l'époque romantique, euh, qui se sont toutes côtoyées dans les années 17 et 1800. Euh, ce qui fait qu'on va majoritairement piger dans les thèmes du classique c'est-à-dire qu'on va référer euh, aux grandes tragédies grecques aux tragédies romaines okay. mais musicalement on va plus se saucer dans le contrepoint de Bach et de ses contemporains
1: confusion chez les auditeurs peut-être, mais le contrepoint en quelques mots, euh, c'est une technique qui a révolutionné le monde de la musique dans le bout des années euh, 1300, donc limite Moyen-Âge et Renaissance, qui consiste en fait à écrire la musique et à superposer une note contre une autre en respectant un range mélodique distinct, de sorte à créer des patterns musicaux harmonieux. On doit à cette invention la naissance de tout ce qui est polyphonique hein, par après, puis dans la musique baroque, des compositeurs comme Handel ou Jean-Sébastien Bach ont fait connaître ses de gloire au contrepoint. Tu en
2: gros, en encore plus résumé, là, mettons que tu as un orchestre, puis le, le basson, il ne joue pas la même note que le violon, mais ben c'est calculé, puis c'est chill.
1: Oui, bien dans le fond, c'est mathématique en fait. Le ça, contrepoint, c'est mathématique. Mmh.
2: À part de ça, ben, on va surtout appliquer à la musique néoclassique les idées majeures de, de l'époque où on la travaille. C'est-à-dire que euh, ben on va commencer à rejeter la tonalité euh, dans la musique en Europe et on va donc intégrer ça de façon subtile à la musique. Ça, puis le sérialisme comme chez Satie. Euh, on va donc souvent répéter des motifs courts et simples, beaucoup plus qu'en musique classique et on n'aura pas peur de jouer un peu à côté des accords pour tomber dans mm -hmm. une forme un peu peu diluer de dissonance. Euh, finalement, on va sortir des formes de composition standardisées, par exemple un ballet, un oratorio, une sonate et euh, tous ces, 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 ces formats-là pour venir les, les mélanger. On peut donc, par exemple, avoir des courts segments de piano solo dans des opéras, ce qui aurait été une hérésie 100 ans plus tôt.
1: Donc, en gros, c'est comme du classique, mais qui s'en C'est
2: pas mal ça. Euh, dans le cas du néo-néo-classique, ben là, ça va être les mêmes idées qui vont revenir, mais avec une conception socio-économique qui est différente. Euh, on va commencer à réfléchir en termes d'albums et de singles qui n'existaient pas à l'époque parce que la musique n'était pas encore fixée sur des supports physiques. Dans le temps, tu peux-tu croire, il fallait sortir de chez vous, t'acheter un billet pour aller voir l'orchestre, aller voir le concert, t'en souvenir et chérir ça jusqu'à la fin de tes jours. T'es malade.
1: Ouais, mais une autre époque. C'est sans grande surprise que j'ajoute que les instruments aussi ont changé avec la venue de la technologie.
2: Oui, euh, bien évidemment, Hello Wise. Euh, on va donc intégrer de plus en plus d'électroacoustique à la musique, surtout chez les Scandinaves. Et finalement, la façon d'enregistrer la musique va beaucoup se concentrer sur le jeu et sur ce qui l'entoure. Ce qui fait que dans certaines écoles de pensée, ben, on va accentuer, par exemple, les bruits du piano qui sont non musicaux, comme ceux des touches, euh, ou de l'environnement immédiat du pianiste qui va rendre la chose beaucoup plus organique. Quand vous écoutez du Jean-Michel Blais, par exemple, ben, on entend le plancher craquer, les enfants crier dans la rue ou des camions passer pas loin du magasin de piano où il aura enregistré euh, de nuit l'album Dans ma main. Ça, pour les néo-néo-classicistes, ben, ça, ça fait partie de la musique aussi. —
1: un engouement autour du néoclassique depuis les années 2000
2: il euh, y, y a plusieurs éléments qui vont contribuer au retour du néoclassique dans l'intérêt populaire, mais on va en souligner deux principaux, soit le post-rock et euh, la, les, les, les soundtracks de films comme euh, celle du fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Dans le premier cas, ben, c'est que des artistes comme Sigur Ross vont devenir super populaires et vont se tourner de plus en plus justement vers l'électroacoustique, vers du piano, vers des éléments euh, qu'on qu utilise moins euh, traditionnellement en musique rock et euh, vont aussi lancer la carrière d'artistes comme Olafur Arnalds durant leur tournée. Dans le second cas, ben, le grand public va trouver ça bien cute, le petit piano à Yann Tiersen. Or Amélie Poulain tire un peu vers le, le néoclassique sur certaines compositions. Et ça, ça va mener à des phénomènes populaires un peu surprenants comme celui d'Alexandra Streliski par exemple. Streliski qui va tourner sur des radios commerciales, euh, va être connu de mes grands-parents, va faire des festivals puis gagner ben des ouais. prix, mais va être snobé de l'autre côté par une bonne partie de l'avant-garde musicale. Euh, au final, on va quand même rejoindre bien du monde avec ces deux phénomènes-là et ça va lancer la vague qu'on constate en ce moment avec trois épicentres principaux, l'Amérique du Nord, la Scandinavie et l'Allemagne et puis le Japon.
1: En Scandinavie, la musique va généralement faire appel à pas mal d'influences du post rock et de l'électro. Et c'est comme ça qu'on va découvrir des artistes comme Nils Fram, Johan Johansson, qui est décédé, en fait, overdose de, de, de cocaïne, Olafur Arnaz, comme tu viens de le mentionner, Max Richter, Hildur Guanadotir, aussi, que, qui vient de gagner l'Oscar de la meilleure trame sonore pour euh, le Joker, et des artistes pop qui vont vaguement tourner autour d'eux comme Agnès Obel. La plupart de ceux que je viens de nommer sont d'ailleurs aussi compositeurs de musique de film, hein, ce qui va accentuer le genre de stéréotype de la musique cinématographique qu'on va souvent donner aux genre, mais euh, qui va populariser la musique néoclassique dans la culture pop. Euh,
2: du côté du Japon, on va y aller dans une forme qui est beaucoup plus simple que celle des Scandinaves. Dans la très grande majorité des cas, la musique va être vraiment un raw. Il n'y aura pas d'effet de montage, il n'y aura pas d'électro euh, ou quoi que ce soit. On va seulement partir d'un piano et peut-être dans certains cas de quelques cordes. La musique va donc rester assez mélodramatique, comme celle des Scandinaves, mais d'une façon un peu plus directe, moins intellectuelle. On est plus dans l'émotion pour l'émotion. Euh, personnellement, il y a certains de mes compositeurs préférants néoclassiques qui viennent du Japon, comme Daigo Nada ou Akira Kozemura. Euh, Puis je mentionnerai aussi euh, Yuki Numata, qui est une violoniste et qui a souvent travaillé avec euh, Max Richter et Johan Johansson. Du côté de l'Amérique du Nord, finalement du Québec notamment, mais euh, énormément des États-Unis aussi. On va se retrouver avec des inspirations qui sont un peu plus marquées euh, des minimalistes américains des années 60-70, comme Philip Glass ou John Cage. On va souvent faire appel à l'électronique également, euh, mais adopter des formes un peu plus libres, euh, même de, dans, dans, dans une forme un peu ludique par moment, c'est-à-dire qu'on va aborder la musique néoclassique de manière beaucoup plus décontractée qu'ailleurs. Euh, on a aussi l'avantage à Montréal d'avoir la Maison de disque Moderna Records chez nous. Euh, Moderna qui est euh, l'un des principaux labels indépendants spécialisés en éo-classique sur la planète, même si, bon, ça n'a pas la renommée de Erase Tapes de Che Gramophone ou euh, de ICM, mettons reste que c'est quand même une très bonne maison de disques et du côté ontarien il ben, y a Arts and Crafts qui va aussi publier euh, quelques artistes assez intéressants et euh, récemment dans la dernière année, ben, les gros labels québécois ont essayé de signer chacun leur artiste néoclassique parce que c'est <rire> la grosse mode, fait que bravo c'est un bon coup, il est à temps de se réveiller okay.
1: Et toujours ici en Amérique du Nord, au Québec euh, dans la foulée de compositeurs comme Jean-Michel Blais il y a Flying Horses alias la multi-instrumentiste Jade Bergeron qui allie des textures électroniques et des instruments non traditionnels comme le Celesta, le Wurlitzer, les euh, boîtes à musique et des carillons dans ses compositions majoritairement au piano et au violoncile. Ses compositions rappellent parfois ce son typique à la Yann Thiersen son dernier album Rêverie très émouvant est paru en 2019 et elle a d'ailleurs travaillé avec Sigur Ross dans son dans leur studio pour son premier album, Told. Évidemment, un autre artiste bien de chez nous, comment ne pas y penser, euh, le Montréalais, mais français d'adoption Chili Gonzalez de son vrai nom, Jason Charles Beck. C'en est un des vieux de la vieille, là, du néoclassique. Il a commencé à faire carrière tout jeune dans les années 90 avec un groupe rock oubliable. Il s'est poussé en Allemagne pendant un petit bout où il a développé ses talents de rap et de hip-hop. Puis là-bas même, il a fait partie d'un groupe de musique de marionnettes. Et Finalement, il est revenu aux sources au piano dont il jouait en enfin. Donc, depuis le début des années 2000, vous l'aurez deviné, euh, son génie musical euh, mix and match euh, toutes ses connaissances-là et toutes ses influences musicales-là dans ses compositions. Des bons exemples de sa couleur musicale vont se trouver dans les albums euh, « Ivory Tower » sorti en 2010 ou « Chambers » en 2015, où il rappe, il joue du piano, il fait appel à des instruments à cordes ainsi qu'à des percussions acoustiques ou synthétiques.
2: Ben, ben fuck.
1: Oui, oui, vraiment, c'est euh, ça. Euh, ne pas croire que ce gars fait juste jouer du piano. Ces spectacles commencent toujours vraiment smooth. Ça, je suis allée le voir euh, au mois de janvier cette année, puis euh, voilà trois ans quand il avait sorti Chambers. Tu sais, c'est ça, c'est vraiment smooth au début, puis il finit par faire du body surfing. Là. Il est complètement pété, ce gars-là. Ça te brise les conventions du show euh, classique, ça, mon ami. Puis euh, oui, c'est toi qui m'as euh, euh, informé ça de ça. De ça. Ouais. Ben oui. Il a aussi lancé un excellent album de musique style cabaret-piano-bar avec Jarvis Cocker en 2007. Il fait tout
2: Il avait bien trippé là-dessus, moi.
1: Style cabaret.
2: Le cabaret, non mais c'est vraiment comme <rire> s'il était dans, dans le lobby d'un hôtel oh, et genre comme Jarvis fait euh, un gros crooner à côté, c'est
0: malin. Oh, ben, ah mais avec I'll See what I Please. A nemesis or nemesis. They say revenge is like sashimi.
2: Sinon, on l'a déjà mentionné, mais Jean-Michel Blais c'est vraiment un des artistes les plus intéressants du genre en ce moment que ce soit ici ou ailleurs dans le monde euh, le pianiste de Montréal vient de lancer la trame sonore du film Mathias et Maxime de Xavier Dolan, mais il y a aussi deux albums disponibles, ou trois cités, un OG comme moi parce qu'il a fait disparaître de partout son premier album euh, disparu de partout, oh, sauf ouais. de mon disque dur visiblement, et euh, il a aussi trois EP disponibles dont deux qui sont plus électroniques, soit le remix de pièces de Dans ma main par Kid Koala et autres et un autre album avec CFCF. Il a aussi déjà partagé un studio avec Tambour, autre dos assez oui. cool, la scène néoclassique montréalaise. Euh, tambour qui fait dans le néoclassique de chambre, dans le sens où il joue avec, avec un petit orchestre de chambre, un petit ensemble à cordes et quelques cuivres. Sur son dernier album qui s'intitule « Constellation ou comment arrêter le temps », il a aussi commencé à s'intéresser à l'électro et au sampling je mentionne au passage Martin Lisotte et Alexandra Streliski, mais je vais finir en vous parlant rapidement d'un des petits derniers de cette scène-là, soit Mathieu-David Gagnon, alias Flore Laurentienne, on le connaissait déjà comme euh, l'arrangeur orchestral de sa sœur Clopel Pelgag, mm. mais là, il vient de lancer son premier projet solo, un album où il mélange habilement contrepoint baroque, chose qu'il étudie en France, et synthétiseur Moog. Ça donne une espèce de rencontre entre Back et Stranger Things comme Moog, <rire> <rire> c'est assez weird, mais c'est vraiment très bien comme album. Ça s'intitule Volume 1 et c'est disponible partout pour les intéressés. Il risque également de faire pas mal de chaud cet été. Et il est encore au palmarès de choc cette semaine.
1: Ben oui, c'est ça, le plaque au palmarès.
2: c'est ça, je vais faire de ma job. <rire>
1: Bon, on est rendu au bout tout ce que je demande à Mathieu, c'est quoi ces cinq albums incontournables pour découvrir le néo-néoclassisme?
2: J'avais bien de la pression parce que t'étais bonne la semaine passée. Ah oh, merci, euh, je me suis
1: rendu compte en plus. T'en as mis ça. quatre.
2: T'en as mis euh, quatre. <rire> <rire> je m'en ai fait et voilà, fait que, euh, je vais en dire 5 pour vraiment. Oui. Euh, je vais commencer avec Sleep de Max Richter, album qui est paru en 2015 chez Deutsche Gramophone. Qu'est-ce qui le rend plus euh, inoubliable que ses, ses autres travaux à Max Richter? Ben, C'est que Sleep dure 8 heures, soit euh, la durée d'une bonne nuit de sommeil. Un petit dodo. Il y a d'ailleurs sorti du contenu supplémentaire pour ceux qui dorment plus <rire> et même un album de remix de, de, de ces pièces-là.
1: Très fort. Euh,
2: en 2016, il y a Johan Johansson, avant sa mort bien évidemment, fait paraître orphée sorte de réécriture de ce thème d'opéra classique mm -hmm. euh, où il va jouer justement entre néoclassique et opéra. C'est aussi paru chez Deutsche Grammophon euh, en 2016 plus près de chez nous Jean-Michel Blais avec son premier slash deuxième album Il paru chez Arts and Crafts du côté du Japon mais publié ici à Montréal Daigo Anada avec son album Ichiru paru chez Moderna Records en 2017 et je vais finir avec celui dont je viens de vous parler, Flore Laurentienne, son album volume 1 qui date de quelques mois seulement paru chez Costume Records.
1: C'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner à notre émission sur Apple Podcast et sur Spotify pour ne pas rater un seul épisode. On a aussi une page Facebook et Instagram, puis on est disponible en rattrapage sur le site web de choc.ca. C'était Héloïse Léveillé et Mathieu Aubre. La semaine prochaine, Mathieu est très occupé et moi aussi, euh, tout le temps trop. Alors, on va dropper un mix musical surprise d'une durée d'une heure vendredi matin prochain, à défaut de présenter du contenu moyen intelligent. Moyen. Euh, dans le prochain épisode, par contre, on va jazzé de trip-up, soyez là, à dans deux semaines les amis, car cœur, cœur. immersive du SatFest à la Société des arts technologiques jusqu'au 28 février. Les meilleurs courts-métrages 360 degrés réalisés par des artistes d'avant-garde à travers le monde. Découvrez le programme sur sat.qc.ca.
0: Les apatrides anonymes, c'est Mathieu, Marie-Ève et Simon qui sont avec vous